0: Ich mag Andrew Scott, ja, der sexy Priest. Ja, wer, ähm. nicht?
1: wer nicht? Bitte dich, weißt du mal am Schlöpper hier?
0: Ja, ja. ja mache ich immer, wenn ich ihn sehe. <lacht> ähm. <lacht>
2: Da draußen. Wir sind zurück. Stevens Bollberg euer liebster Film und Serien Podcast mit Folge 58. Und weil es so schön vor Kurzem erst war, sind wir heute wieder mit Gast einfach dabei. Kurz wär's wir natürlich wie immer der der Berg hier oder mal wieder. Ne, war ja mal Pause jetzt zwischendurch. Kurz haben wir das Feld überlassen und mit habe ich den Mo und der Mo und ich wir begrüßen jetzt beide
1: gleich unseren Gast, oder? Ja, ja, ja. Ich habe sehr drangsaliert, dass er herkommt. <lacht> da muss ihr lachen. Ihr seht das ja nicht. Wir haben wieder Video an, aber irgendwann kommt von uns der, der YouTube-Podcast. Wir haben einen Gast und das ist Anne von Kammerflimmern. Die Anne hat einen eigenen Podcast, der heißt Kammerflimmern. Wir verlinken euch das später auch. Und Anne macht seit gut fünf Monaten ihre eigenen Podcasts und macht da etwas, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Aber erstmal, hallo Anne.
0: Hallo Mo, hallo Berg. Schön, dass ich hier sein darf und danke, dass du mich hierhin drangsaliert hast.
1: Ja, das wirst du hier später schon noch bereuen, keine Sorge. <lacht> äh, kurze Frage. Du kommst oder du machst Impro-Theater.
0: Das ist richtig, ja. Seit äh, 2011 mache ich das. Okay,
1: okay. Ja, weil, was nämlich die Anne macht, was ich vorher noch nicht gesehen habe, sie macht auch einen impro film mini Podcast, wenn ihr so wollt, so als kleine Snacks zwischen den langen Folgen gibt es immer auch so kleine fünf, sechs Minüter, wo sie sich einem Thema widmet, nämlich zum Beispiel, wie wäre das, wenn wenn Jigsaw wohl mit seiner Therapeutin reden würde oder wenn Kevins Mutter am Flughafen in Paris bei der Nachbarin durchgekommen wäre mit dem Telefonanruf. Ne? Ihr erinnert euch, Kevin ist alleine zu Hause. <lacht> Running-Gig. Und äh, die Mutter versucht, irgendwen zu erreichen, das schafft sie nicht, aber hier bei dir, da schafft sie das Böseste, denn auf die Idee gekommen.
0: Ähm, na genau, dadurch, durch meine Leidenschaft des Impro-Theaters, das mache ich halt seit 2011, äh, hier vor allem in Berlin im Bühnenrausch mit meiner Gruppe Tante etwas Impro-Lounge, äh, da treten wir mindestens einmal im Monat auf, das mache ich nun also schon seit 13 Jahren. Und und äh, zeitgleich habe ich so vor zwei Jahren angefangen mit Podcasten. Also Kammerflimmern ist nicht mein erstes Projekt. Ich habe vorher bei Bullets und Fists mitgesprochen, was so ein Actionfilm-Podcast äh, ist. Den gibt es immer noch. Mhm. Und ich dachte mir, es wäre doch cool, das beides zu verbinden. Und ähm, genau, bin auch bei Filmen geblieben. Also bei mir gibt es trotzdem auch Filmbesprechungen. Äh, zwischendurch kann aber auch mal eine Buchbesprechung dabei sein oder ein Videospiel, weil das alles, das ist eine große bunte Nerdwelt, ähm, die auch mein Wesen widerspiegelt. Und äh, genau, deswegen dachte ich, wie, wie kriege ich Impro da auch noch mit rein? Und äh, das ist dann genau das, wie du es beschrieben hast.
1: Das also ist auf jeden Fall spannend und was du hast etwas geschafft, das hätte ich nicht gedacht, dass es überhaupt jemand kann. Ihr habt du mit deinem Gast, ihr habt mehr als zwei Stunden über... <lacht> <lacht> diesen bescheuerten Film, äh, äh, Gentleman-Film, sag mal eben, ähm, ich komme gerade. Liga
0: an. der außergewöhnlichen Gentleman.
1: Wow, wie kann man da mehr als zweieinhalb Stunden drüber reden?
2: Ja, Mensch, das ist der Film, der die Schauspielkarriere von Sean Connery begraben hat. Ja, und das, ja. War, das, war,
1: das, war auch, das war auch Thema, wenn auch nicht lang, aber dafür alles andere. Also ähm, äh, ich gebe zu, ich habe noch nicht alles von dir gehört, aber da habe ich auf jeden Fall reingehört und ich habe mir ein paar von deinen Impro-Sachen angehört. Ich äh, kann das euch da draußen nur empfehlen. Du pickst auch tatsächlich einfach Filme, wo du Bock drauf hast. Ne? Du bist jetzt nicht so äh, gefesselt daran, dass du was Top-Aktuelles besprechen musst. Äh,
0: genau, äh, tatsächlich äh, picken bei mir die Gäste. Also ich frage sie nach ah, okay. äh, Film, mhm. Game, Buch, was auch immer, ähm, was entweder eine besondere Emotion in ihnen ausgelöst haben, also wo sie unfassbar geweint oder wo sie wütend geworden sind. Ne? Also jetzt nicht nur, ich habe so ein bisschen geheult, sondern oh mein Gott, das hat mich total bewegt. Oder was besonders mit ihrer eigenen Biografie zusammenhängt. Oder ein Film, den sie gesehen haben und danach haben sie anders auf dieses Medium Film geblickt. Das sind immer so meine drei Fragen, die ich meinen Gästen vorher stelle, dass ich okay. da damit wir auch immer ein bisschen persönlicher auch reden können. Nicht nur über den Film, sondern auch über den Menschen dahinter sozusagen.
2: Das finde ich spannend. Das finde ich total cool. Ne? Irgendwie sind wir ja mal ursprünglich mit unserem Podcast ja auch mal so, so ähnlich fast angetreten, dass wir gesagt haben, also Steven und ich eben damals noch zu zweit, dass wir gemeint haben, okay, wir, wir reden so ein bisschen über das, was so in unserem Kontext so stattfindet, was wir so gucken. Und da ist es uns eben auch egal, ob das jetzt super aktuell ist oder nicht. Und irgendwie hat sich das dann über die Jahre und, und jetzt halt total so entwickelt, dass wir halt viel Neues besprechen, was was neu rauskommt, was wir neu gucken und da ist, ist diese Idee so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber geil finde ich das trotzdem, weil auch unsere eine unserer allerersten Folgen waren auch, dass wir erstmal über unsere Lieblingsfilme gesprochen haben, weil ich mir dachte... Äh, ehe wir uns hier lang und breit vorstellen, ist es eigentlich viel aussagekräftiger über über Leute, die Filme lieben, welche Filme sie denn lieben. Mhm. Deswegen ist das eigentlich ja. als Ansatz total cool.
1: Aber du weißt ja auch, du hast ja mit uns dreien Mitstreiter, die, wir sind ja für alles Offenberg, wir können auch wieder ein bisschen zurückrudern und äh, öfter mal einfach quatschen und Klassiker rauspulen. Vielleicht kriege ich dich dann sogar noch dazu, den ein oder anderen Klassiker zu gucken, der bei dir immer noch auf der schandeliste liegt. <lacht>
2: Ja, also ich habe auch letztens von meiner sofabegleitung äh, äh, den Satz bekommen, ja, ich bin langsam bereit, auch ältere Filme zu gucken. Können wir ruhig machen. Ja, ich was, ich toll.
0: was heißt denn toll. älter? Ab wann ist älter?
2: Naja, keine Ahnung. Äh, ab 90er rückwärts.
0: Okay. Also 80er <lacht> ist schon älter. Okay.
2: Ja. Ist schon älter, ja. Also natürlich sieht man auch verschiedenen Äras von Filmen auch an, dass sie eben nicht von jetzt sind und mhm. da ist eben das Wort Zeitgeist immer eine ganz große Rolle. War ja auch über viele Jahre zwischen zwischen Steven und mir immer so das gern heranzitierte Thema, wenn wir über irgendwelche Filme gesprochen haben, die nicht so ganz knusper aktuell sind. Dass wir dann gesagt haben, ja, wo wir war der vielleicht schon äh, gut und die Idee war neu und frisch und sowas. Aber mittlerweile hat man das alles schon mehrfach irgendwie gesehen, irgendwie schon mal anders, irgendwie schon mal verarbeitet, irgendwie schon mal besser. Und das ist aber generell für mich auch so ein Ding bei, bei ganz alten Filmen. Weil gerade wenn ein Film früher, ich sage jetzt mal in den 60ern oder 70ern total wegweisend war, dann kann man davon ausgehen, dass man das in zig anderen Filmen auch heute noch verarbeitet sieht, was irgendwo da drauf zurückgeht. Und dann hat man so den Effekt, das Original hat man nicht gesehen, aber die ganzen Kopien, die das ausgefeilt haben, die hat man als Referenzpunkt. Und dann ist man immer so manchmal so ein bisschen unterwältigt von gewissen Filmen. Und dann gibt es aber natürlich auch wiederum Filme, die zeitlos sind.
0: Was ja schade ist, wenn man das Original dann nicht mehr zu schätzen weiß, obwohl es von da kommt.
2: Ja, da braucht man dann schon einiges an filmischen Horizont und an an, an äh, Erfahrungen so rund um Filme, um das vielleicht wirklich dann noch wertschätzen zu können. Also ein Beispiel war auf jeden Fall, als als Mank rauskam auf Netflix, mhm. äh, habe ich natürlich, bevor ich mir den angeguckt habe, Citizen Kane geschaut, weil ich den nie geguckt habe. Und ich muss halt sagen, Citizen Kane, das ist unglaublich, was der macht zu der Zeit, als er rauskam. Aber natürlich hat man das alles schon in viel krasser gesehen, also wie krass die Parallelen zum Beispiel jetzt zu The Wolf of Wall Street oder sowas sind, ist, 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 ist mindblowing, wenn du den guckst und das hat ihn aber irgendwie so ein bisschen anstrengend gemacht, obwohl man sieht, ja, das ist total geil, aber man muss sich das ins Gedächtnis zurückrufen, wenn das nicht der erste war, den du gesehen hast, sondern eben die ganzen anderen Filme, die davon geklaut haben.
1: Aber dann ist er vielleicht auch wirklich ganz gut. Also so geht's mir, wenn man dann sich vorher ein bisschen schlau gemacht hat oder man guckt den Film mit jemandem, der den schon kennt und auch vielleicht mag und nimmt einen dann so ein bisschen an der Hand oder sowas. Aber ich habe ja jetzt gehört, die Tür ist ja auf. Wir können mit unseren Erlebnisfilmen auch zu dir kommen, Anne. Und insofern Absolut. vielleicht machen wir da mal demnächst mal so ein schönes Crossover. Wir haben heute auch Filme dabei. Und ähm, du bist ja eingeladen hier, um mit uns eine normale Folge zu machen, du hast also auch ein paar Beiträge mit, wir sind also gespannt, ob wir dich über deine Beiträge auch ein bisschen besser kennenlernen, aber jetzt möchte ich erstmal vom Berg wissen, pädagogische Pioniere, What? was willst du mir sagen?
2: Naja, ich ich habe natürlich wie fast immer, wenn ich da bin, irgendwie einen Sneak-Film mit dabei und das ist jetzt so ein bisschen, Ich 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 möchte erwähnen, dass ich den gesehen habe, aber ich möchte eigentlich nicht groß drüber reden, <lacht> denn der Film war lehrreich und zwar in dem Maße, dass ich auch vorher schon, genau wusste, dass ich das, was der Film mir beibringt, gar nicht wissen wollte. Und zwar geht es um Montessori-Schulen.
0: Oh, ah, schon man ja, okay. jemand gehört, Montessori,
2: das, ja, ist das meine, pädagogische Konzept.
0: Meine Tochter geht auf eine Montessori-Grundschule.
2: Ah ja, genau. Das ist nicht ungewöhnlich. Die sind ja noch auch heutzutage noch wahnsinnig verbreitet. Der Name sagt einem zumindest irgendwie schon mal was meistens. Und da geht es ja grundsätzlich halt um einen leicht anderen pädagogischen Ansatz der natürlich heute mit anderen Erziehungsmethoden und so junger Menschen schon so verschwommen ist, dass das eben jetzt nicht mehr das, das ganz Puristische ist, aber so, so ein grundsätzlicher Ansatz ist ja auf so einer Montessori-Schule halt ein bisschen anders. Und äh, der Film mit dem gleichnamigen deutschen Titel, Maria Montessori, äh, beschreibt so ein bisschen, wie das Ganze entstanden ist. Dass also, dass Was zuerst da war, eigentlich ein pädagogisches Konzept für äh, geistig beeinträchtigte Kinder. Das war ja so der Ursprung und da gab es eben in Italien eine Einrichtung, die sich eben mit Maria Montessori und ihrem, ja, Lebensgefährten kann man es nicht sagen, die haben das so ein bisschen geheim gehalten, die haben dieses Institut gegründet und wollten eben beweisen, dass man mit der richtigen, mit dem richtigen Ansatz und dem richtigen pädagogischen Konzept auch geistig etwas minder bemittelten oder zurückgebliebenen Kindern, die von der Gesellschaft abgehangen, abgehangen sind, auch irgendwie was beibringen kann und die auf ein Niveau bringen kann, dass sie auch mit normalen Kindern mithalten können. Ja, klingt super spannend, war es nicht. <lacht> Also es, es hat mich halt vorher auch schon nicht interessiert, das Thema. Aber der Film zeigt das alles auch sehr nüchtern. Ne? Das ist nicht dramaturgisch irgendwie groß aufbereitet, sondern zeigt also einfach nur, wie das vonstatten gegangen ist, wie sich diese Frau dann eben ein bisschen durchgesetzt hat und dann verselbstständigt hat mit den richtigen äh, adlichen Fördern äh, oder, oder Gönnern, die das Ganze finanziert haben. Und das war der Film. Ja, War nicht meins, war gut und solide gemacht, aber eher dokumentarisch als wirklich filmisch
1: unterhaltsam. Ja, zieht mich auch nicht vom Sofa, da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht Ja, es, was, es gibt eine
0: Biografie von Maria Montessori, die kann man lesen, ist glaube ich das gleiche.
1: <lacht> das kann ja. durchaus möglich sein. Ja, dann hat mich was ganz anderes dabei. Ich habe einen einen so kleinen Film gesehen, offensichtlich, der hat noch nicht mal einen eigenen Wikipedia Eintrag, Zum, zumindest keinen deutschen und auch keinen englischen, der hat aber dafür einen schwedischen. Der Film heißt Ufo Schweden. Geil. Kennt ihr den? Hat, habt ihr das? Nein, <lacht> klingt aber Nein. toll. <lacht> ist eine äh, schwedische Science-Fiction/Abenteuer-Komödie aus dem Jahr 2022. Ähm, gemacht von dem Filmkollektiv Crazy Pictures. Hat einen kleinen Release. Ist jetzt auf dem Streamer zu finden. Und die Geschichte spielt in Nordschöppingen im Jahr 96 und da geht es um Denise, die ist so ein bisschen rebellisch am Start, die hat schon in diversen Pflegefamilien gelebt und in Pflegeheimen und sowas, weil ähm, ihre Mutter war ist verstorben und ihr Vater ist vor acht Jahren verschwunden. Und viele sagen halt einfach, der ist auch verstorben, der ist weggegangen, nicht wiedergekommen, der ist bestimmt tot, weil sonst gäbe es keinen Grund, nicht wiederzukommen. Aber sie weiß es besser, denn sie hat ähm, schon als kleines Mädchen zehn Jahre vorher mit ihrem Vater Anomalien beobachtet und sie sind sich beide sehr sicher, dass es Ufos gibt. Und so ist sie sich natürlich ganz sicher, dass ihr Vater von Ufos entführt wurde. Jetzt in 96 ist das so, äh, dass sie durch ein... Ähm, dass sie ein bisschen getriggert wird, in die alte Gruppe zurückzukehren, die ihr Vater damals mitgegründet hatte, nämlich die Organisation UFO Schweden. Und das müsst ihr euch vorstellen, wie wenn... Bei Mulder und Scully, damals bei x äh, wir die The Lone Gunman gesehen haben, schon gedacht haben, die sind aber weird. Dann haben wir das jetzt hier mal vier und auf Schwedisch. Das heißt, das ist hier, äh, wir haben ja so ein Fable für die für die äh, kaltöstlichen Komödien, ne? der Berg und ich. Und äh, da fühlst du dich hier sofort wieder dran erinnert. Denn jeder, das sind so die üblichen Charaktere, also... Es gibt den Nerd, es gibt den Freak, es gibt den Übergewichtigen, es gibt den, der alles besser weiß, es gibt den Grumpy Old Man und sowas und mit denen zusammen versucht sie halt jetzt rauszufinden, was ist damals passiert. Gibt es UFOs? Ja, nein. Wo ist Papi? Was geht ab? Und das ist ein tatsächlich ein Heidenspaß. Wenn ich irgendwas zu kritisieren hätte, dann ist das eigentlich nur, dass er mir tatsächlich mit fast zwei Stunden ein bisschen zu lang war. Ähm die Zeit vergeht zwar gut, aber es gibt so, also ich denke mal so, da hätte man ein bisschen was äh, rausschnippeln können, aber es passiert halt die ganze Zeit tatsächlich auch, auch was. Also es gibt halt eben, äh, es gibt tolle Dialoge, es gibt weirde äh, Geschichten, die da passieren. Das nimmt nachher Ausmaße an, da macht ihr euch keine äh, Vorstellung von. Und wenn ihr den, bei Paramount ist der gerade, ähm, der ist wirklich, wirklich gut gemacht also handwerklich tipptopp für das, was er da machen will. Der hat nachher auch so ein paar Szenen ganz zum Ende hin, wo man sich wirklich denkt, oh, das ist aber richtig deep shit. Und es macht bis dahin halt einfach einen Heidenspaß, diese Leute. Und dafür habe ich ja so ein Fable. wenn ich die Schauspieler alle nicht kenne, dann habe ich keine Erwartungshaltung. Und wenn sie dann irgendwas besonders gut machen oder der Bösewicht besonders böse ist oder, 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 dann hat das nochmal so einen, einen, einen anderen Effekt. Und das ist hier genau alles so gegeben. Also ich kann euch UFO-Schweden sehr empfehlen. Hat echt Spaß gemacht, ist so ein ja, Sonntagnachmittagsfilm. Ist jetzt keine hohe Kunst, aber macht auf jeden Fall das, was er will. Äh, soll, will und soll, wollten soll. Will und soll. Ja.
2: Naja. Ja. Du hast heute, du hast heute ein bisschen. Jagdwurst gegessen, so. Was habe ich? Auch wenn du Veganer, Jagdwurst gegessen, aber wenn du Veganer bist, bist du halt wahnsinnig schnell. Ich bin gesundheitlich <lacht> ein
1: bisschen angeschlagen. Vielleicht liegt es daran, du siehst es vielleicht, ich habe hier auch so eine leicht glänzende Stirn. Ach, Ja, Göttchen. und dann dachte ich mir, bevor die Stimme nachher komplett versagt, setze ich mich aufs Gaul, auf den Gaul und reite mhm. hier durch. Ach
2: Mensch, da musst du dir dann auf jeden Fall einen Zwiebelwickel machen lassen.
1: Ja, das fehlt mir noch, wo ich ja auch so ein großer <lacht> Fan bin von Zwiebeln. Also, nee, nee, nee. Ja, Ich mach mir und dann äh, dann kommt die Veggie die ganze Zeit kuscheln. Hm, auch nicht schlecht. Ja,
2: die ja, äh, Schweden. Ich, ist die Frage. ne? Ich kann mir ein bisschen jetzt was drunter vorstellen, aber ich glaube, ich mache mir keine Vorstellung. Also ich wow. glaube, man muss das sehen, um um zu wissen, wie das Ganze rüberkommt.
1: Ja, wenn du du hast ja ein Fable für, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, wir mögen ja diese schrägen Charaktere und wenn du an einem Wochenende so ein Frühstücksfilm oder sowas, ist das allemal. gut Unterhaltung, wirklich solide gemacht und so ein schöner kleiner Abenteuerfilm. Ich glaube schon, dass der ja. dir gefallen würde.
2: Na Guck mal einfach mal rüber, was Anne mitgebracht hat. Das ist auf jeden Fall ein Film, der in zweierlei Dingen bei uns in der Kerbe schlägt. Das eine ist natürlich, Nicolas Cage <lacht> spielt mit. Ta, 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 ta.
0: Motherfucking Cage.
2: <lacht> genau. Und es ist auch ein sehr Nicolas cage Film. Ja. Und die, was, ist
0: die, was ist die zweite Kerbe?
2: Äh, die zweite Kerbe ist, dass das, ähm, dass das natürlich ein Film ist, den wir auch hier besprochen hatten damals, als er rauskam. Das aber Gott sei Dank wieder so lange her ist, dass man das super jetzt nochmal auffrischen kann, das Wissen.
0: Ja, äh, wundervoll. Genau, äh, Ich, äh, er ist tatsächlich jetzt auch gerade neu auf dem Streamer draußen, äh, Amazon Prime. Äh, es geht um The Unbearable Weight of Massive Talent oder zu Deutsch, Anführungszeichen, Massive Talent. Ähm, ich habe den mir tatsächlich aus der Bibliothek ausgeliehen, weil das mache ich hier immer gerne noch. Ich gehe gerne in die Bibliothek und... Äh, Gucke, was es da an neuen Scheiben gibt und Message Talent war einer davon, den ich noch nicht gesehen habe. Insofern habe ich ihn mir auf Scheibe angesehen, ja.
2: Dann mache ich jetzt mal den, den, den Beckmann. Da, lassen Sie uns da mal bei dem Thema bleiben. Filme <lacht> ja. in der Bibliothek als Scheibe sich ausleihen. Ähm, wie ist das gekommen? Willst, unterstützt du gerne deine örtliche Bibliothek oder ist das eine, eine andere Wertschätzung für das Medium, was du dann benutzt?
0: Also zum einen, ich bin keine Sammlerin, also ich kaufe mir keine keine Scheiben. Ich habe vielleicht 40 Filme oder so da stehen, die aber eher so aus meiner Jugendzeit noch sind. Das sind noch viele DVDs und so, was man sich dann so mit 14, 15, 16 immer zum Geburtstag hat schenken lassen. Das ist eine weirde, weirde Mischung aus Kram. Ähm, zum anderen ähm, habe ich ja Kinder und für die haben wir uns bei der Bibliothek angemeldet, um uns da Kinderbücher auszuleihen. Weil Kinderbücher, die liest du meistens einmal und dann ja, sind sie langweilig. Manche sind so dann Dauerbrenner, die liest du dann äh, für einen Monat jeden Tag, aber die meisten, die liest du einmal und dann äh, genau, werden sie in die Ecke geschmissen und deswegen dachten wir, ey, Bibliothek geil, da müssen wir da äh, kein extra Geld für ausgeben. Und da ist mir dann die Ecke mit den Filmen aufgefallen und äh, mein Herz pochte, äh, weil ich mich an alte Videothekenzeiten erinnerte, als es schön war, am äh, Freitag oder Samstag äh, zu gehen und sich die Scheiben fürs Wochenende zu holen. Und ja, es ist ein bisschen Nostalgie. Und äh, ich sehe es auch nicht ein, jetzt irgendwie noch den vierten Streamer irgendwie zu abonnieren, um alles sehen zu können. Und deswegen, ich freue mich auch immer. Dann komme ich da ans Regal und dann sehe ich irgendwas, womit ich nicht gerechnet habe. Und äh, freue mich, das dann mitzunehmen.
1: Ja. Sehr schön. Das ist wirklich ein bisschen nostalgisch, ne? Früher, ich habe ja früher auch äh, wie Quentin Tarantino in in einer Videothek gearbeitet, lange nicht so erfolgreich wie er offensichtlich. Aber es hat immer viel Spaß gemacht und das war, war ja früher total normal. Du bist losgegangen, hast dir ja fürs Wochenende Filme geholt. Äh, genau. Immer von von jedem Genre irgendwie was, eine Komödie, ein, ein Thriller oder Horrorfilm und dann noch irgendwie ein, ein Actionknaller, weil so ein Wochenende kann ja auch lang werden und Streamer waren, waren weit und breit noch nicht in Sicht, ne? Ja.
0: Genau. Und die Neuheiten waren immer weg. Da, da gab es ja, mal 10, 15 Neuheiten ja. und dann waren die Kärtchen ja. alle weg.
1: Ja, du musstest, also ne, kann ich ja mal aus der Schublade plaudern, ähm, es hat echt lange gedauert, bis die Filme für eine Videothek so günstig waren, dass sie sich dann mehr kaufen konnten. Also große Franchises hatten dann ja immer gleich 10, 20, 30 Stück, die haben aber auch entsprechende Prozente gehabt. Für eine kleine Videothek, da wo ich war oder sowas, war so einen neuen Film zu beschaffen, richtig eine teure Angelegenheit. Also auch wenn man, ich wollte damals dann auch schon immer den Leuten Klassikern beibringen. Das ist also nichts, was ich erst hab, seit ich den Berg kenne. Sondern ich habe zum Beispiel damals auch mal als Verleihausgabe Citizen Kane beschafft und der hat damals im Einkauf 90 Mäuse
0: gekostet. Oh, meine das hat,
1: ich, also, ich kann euch sagen, es hat lange gedauert, dass er die wieder reingespielt hatte, weil <lacht> wollte schon damals <lacht> keiner mehr gucken von der neuen Generation. Ähm, aber naja, egal, wir schweifen ab. Was? Ja, was aber wenn was, du das auf die Laufzeit umrechnest, das ja. ist doch mal was. Ne? Der ja. geht ja auch gut lange. Ja, der geht auch gut. Du kriegst, habe ich auch immer gesagt, ihr kriegt auch was für euer Geld. Und ich habe dann auch erzählt. ne? Also da sind Sachen, die habt ihr so noch nicht gesehen, aber letztlich du.
0: Ja, ich weiß noch, dass ich äh, mal im Mediamarkt nach Citizen Kane gefragt habe und der mich angeguckt hat wie ein Auto. Was ist das denn? Hat er gefragt. Ja. Also, okay, danke.
2: Also wir haben jetzt genug drüber geredet, ne? also ihr da draußen, wenn ihr es noch nicht äh, auf der Liste habt, <lacht> guckt mal Citizen Kane, also es ist wirklich ja. äh, nicht nur filmhistorisch ein absolutes Muss, sondern es ist halt einfach auch äh, ein gutes Stück Film, also kann man auch schon machen.
0: Ja, ein, ein gutes Stück Film äh, habe ich vielleicht auch mit Massive Talent, äh, was nämlich auf dieser Scheibe drauf stand, äh, ganz oben ist, Nicolas Cage ist Nick Cage. Und das finde ich eigentlich eine super Zusammenfassung für diesen ganzen Film, denn mhm. äh, Nicolas Cage spielt sich selber. Äh, er heißt auch Nicolas Cage, wird meistens äh, mit Nick angesprochen, mit CK und nicht mit C, nur mit C, mhm. wie, wie in seinem echten Leben, <lacht> um da auch trotzdem noch zu zeigen, dass er eine Figur ist, die sehr nah an ihm selber dran ist. Ähm, Genau, er ist also ein Schauspieler auf einem absteigenden Ass, der zu viele Filme dreht. Er hat eine Ex-Frau und eine Teenage-Tochter, die nichts von ihm wissen will. Und dann nimmt er einen Auftrag an, bei dem er zu einer Geburtstagsparty auf Mallorca gehen soll. Von einem Milliardär, Javi, gespielt von Pedro Pascal. Und der ist großer Fan von ihm. Und die beiden freunden sich an und wollen zusammen einen Film machen. So. Also erstmal entwerfen, das Drehbuch schreiben und so weiter. Und äh, dann kommt aber die das äh, die CIA, die CIA ins Spiel und äh, greift Cage auf und sagt ihm, dass Javi die Tochter des eines katalanischen Politikers entführt haben soll. Was natürlich Nicolas Cage nicht glauben will, weil das ist ja sein neu gewonnener Freund. Und so entspinnt sich ein, eine Action-Komödie, würde ich es mal nennen. Äh, da ist jetzt nicht so viel Rage Cage dabei, wie man vielleicht äh, denkt. Trotzdem, wer jetzt überhaupt nichts mit Nicolas Cage anfangen kann, denke ich, kann auch mit diesem Film nichts anfangen. Was, wovon der Film, wie ich finde, lebt, ist äh, diese Bromance zwischen äh, Pedro Pascal und, und Nicolas Cage. Das äh, reicht von putzig bis äh, sehr weird, also inklusive eines Drogentrips, bei dem ich immer darauf gewartet habe, dass noch das Fledermausland erwähnt werden wird. Ähm, <lacht> genau, also es ist unterhaltsam, kurzweilig, trotzdem auch wenig überraschend, aber ähm, ich konnte den beiden tatsächlich gut beim, beim Overacting <lacht> zuschauen. Und äh, ja, interessant ist halt diese, es gibt mehr oder weniger zwei Meta-Ebenen. Also diese eine Ebene, dass Nicolas Cage sich selber spielt. Und zum zweiten, dass dieser Film, an dem die beiden arbeiten, du siehst ihn also immer beim Überlegen zu und was sie aufgreifen, beschreibt meistens genau die Szene, in der sie gerade selber stecken in dem Film, den du als Zuschauer siehst. Das äh, fand ich äh, interessant auf der Meta-Ebene. Das, das geht noch nicht so weit, wie Scream das macht. Aber ähm, ich finde, das ist super nett zum, zum Anschauen. Kann man sich auch wieder anschauen. Das ist jetzt nicht so ein Ding, was du, äh, was du einmal guckst und, und vergisst, sondern was du, glaube ich, auch öfters mal wieder hervorholen kannst. Ähm, ja, genau. Also ich finde es äh, empfehlenswert so zum wegschnecken.
1: Ja, der hat damals bei uns ja auch ganz gut abgeschnitten. Ich erinnere mich noch. Ne? Wir, fanden, wir fanden, ihn, dass es durchweg, leichte Kost, gut gespielt. Auch Pedro Pascal macht da, ohne dass er einen Blechhelm aufhat, eine echt gute Figur. Mhm. Und ja, ne, wie gesagt, mit Nick. Kannst du uns immer kommen.
2: Ja, und das ist ja auch gut auf den Punkt gebracht gewesen, weil natürlich macht der Film nichts, was du jetzt nicht irgendwie erwarten würdest. Er ist er ist tatsächlich so ein bisschen hinter der Craziness, die man erwartet hätte, zurückgeblieben. Mhm. Also der, ja. der könnte natürlich noch deutlich mehr over the top sein, aber die beiden sind schon miteinander ganz cool. Und ich mache mal, wenn der Film wenigstens ein was gebracht hat, dann ist es halt dieses Meme, wie die im Auto fahren und sich angucken, das, das, das kennt man, das wird für viele Sachen auf Instagram und TikTok und Co. genutzt und zu Recht. Also deswegen bleibt er schon allein, deswegen irgendwie visuell so ein
1: bisschen im Gedächtnis.
0: Ja, und Paddington 2, also die Szene kannte ich auch vorher, <lacht> bevor ich den Film gesehen
1: Großartig. habe. Großartig, ja, großartiger Film, ein Muss. Ja, das
2: wird dort nicht umsonst erwähnt. Ne, das, man man mag zwar denken, das ist so ein bisschen mit den Augenzwinkern, aber das ist schon nicht ganz äh, unernst gemeint. Ja, ja. Massive Talent äh, auf jeden Fall. Ähm, schaubar. Freitagabend perfekt dafür, wenn du so eine harte Woche in den Knochen hast oder so, dann einfach anmachen und da äh, machst du auch nichts falsch. Und äh, Nicolas Cage ist ja auch so ein Schauspieler, über den wir, habe ich schon mal gehört, irgendwie so ein Special machen. Ja. Wo, hm, hast du hm. da irgendwelche Chroniken? Hm. Äh, also wir, da drin?
1: Wir, wir sind eifrig dabei. Die Liste ist tatsächlich gefüllt. Jeder hat sich schon, ich glaube, jetzt wird der eine oder andere noch nachgeschaut. Ähm, Sandro hat sich ein paar Tipps geben lassen und guckt noch ein bisschen und dann kommt das demnächst. Ja, also das, das wird ein Fest, das muss aber dann auch anständig sein. Deswegen, ähm, wir teasen das schon eine ganze Weile an und wenn es dann plötzlich kommt oder sowas, dann werden ja alle richtig feiern und äh, Feuerwerk losfahren und das ganze Programm.
0: Also ich habe gelesen, äh, äh, Massive Talent ist ja von 22 und es war sein 104. Film, den er gedreht hat. Also viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ja, ja, ja. ja das das, ist zu
2: das ist ordentlich, auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, das ist ja so ein Typ, der das das ist in dem Film ja schon ganz pfiffig eingebaut, mit mit dieser Vergangenheit und Schulden und äh, so viele Filme und Kram und so weiter. Aber Nicolas Cage beweist uns ja ein ums andere Mal, dass er ab und zu mal auch sagt: Naja, bei dem ganzen Zeug, was ich hier auf Masse drehe, ich komme auch mal um eine Ecke mit richtigen Krachern. Und, und immer mal, wenn so ein Kracher kommt, dann äh, huldigen die Leute ihm und erinnern sich, dass er halt auch wirklich was kann. Und das war zuletzt bei Pick der Fall. Und äh, so wie man hört äh, beim, bei seinem nächsten Film, der hier bald rauskommt, Dream Scenario, was ja so ein bisschen für uns der Anlass ist, dann wahrscheinlich auch einfach mal deswegen eine Spezialfolge über die Karriere von ihm mal so ein bisschen näher zu beobachten. Ja. Bei mir... Gibt es eine Serie? Ich habe nicht nicht nur wie, wie Steven und und Mo eine Serie im ARD geguckt haben mit Oderbruch, mhm. äh, wo, wo erst jetzt diese Woche ein mhm. Special rausgekommen ist. Äh, hört da unbedingt rein. Ja. Äh, ich habe auch im ARD eine kleine Serie geguckt, die mhm. kann man aber am Stück bingen, die mhm. ist ein 100 Minüter. Äh, von und mit Kida
1: Kido Koda Ramadan. Ist dir nicht aufgefallen meine Verklausulierung für das Nächste? Achso, ich habe gar nicht hingeguckt. okay dum, dum, dum. Ja. Also wir beide, Mohatt, Laus, wir Kokuiner. haben beide dasselbe gemacht. Wir, wir, wir haben uns Testo angeguckt.
2: Wir haben uns Testo angeguckt. Das, ja. Angeguckt, ja. das ist
1: ja super, da bin ich ja sehr gespannt.
2: Meine Kla Verklausulierung sollte auch erst auf die Frisur von Frederik Lau anziehen.
1: Ja. ja, die ist natürlich ein Hammer. Die ja, also
2: Testo eine kleine ARD-Serie, ähm, wie gesagt, Drehbuch und Regie Kidako Ramadan, der hier der Anführer einer ziemlichen Deppentruppe ist, die äh, alle im gleichen Knast in berlin moabit äh, sein Dasein fristet und bei einem Freigang äh, nehmen die sich vor, auch wenn wir hier gerade mal rausgelassen werden, dann können wir doch irgendwie so ganz konspirativ schnell mal eine Bank überfallen und so einen äh, Komplizen außerhalb des Gefängnisses die Kohle in die Hand drücken und dann gehen wir ganz normal wieder in den Knast zurück, als wäre nichts gewesen, Niemand und hat was gemerkt, und wenn wir rauskommen, haben wir Kohle auf Tasche. Mhm. Das ist der ursprüngliche Plan, so und wie das dann halt so ist, ist das nicht so ganz zu Ende gedacht und die Charaktere es scheitert an den Charakteren selbst, denn so eine richtige Einheit und so richtig professionell sind die auf gar keinen Fall. Äh, haben bei der Vorarbeit ganz gut äh, mitgedacht, haben sich eine kleine Filiale ausgesucht, haben das eigentlich auch äh, so äh, ins Auge gefasst, dass das Ganze schnell gehen soll. Haben eigentlich auch den Plan, da wirklich möglichst bevor ein Alarm ausgelöst wird oder eine Polizei in der Nähe ist, dann sie wieder zu verschwinden. Aber der eine von denen bleibt ein bisschen hängen am Schließfachraum des der Bank und und sagt, nee, die knacke ich euch alle. Und dann ist hier viel mehr drin, als was hier im Tresor liegt. Und davon handelt diese Serie. Wir haben also, ich glaube, so sieben Episoden sind Da geht eine immer nur so 15 Minuten. Und dann erleben wir so diesen Bankraub, der natürlich immer mehr scheitert. Und man muss halt am Ende sagen, das ist... Halt einfach so eine so eine Klamotte. Das ist halt relativ klamaukig. Es sind abgedrehte Figuren. Also, wenn da, wenn da die wunderbare, großartige Katharina Thalbach als etwas seltsame äh, Polizeipräsidentin mit Fliegerbrille mal so äh, herbeigelaufen kommt, oder Ronald Zerfeld da als abtrünniger, suspendierter Verhandlungsführer sich dann einsetzen lässt, dann dann sind das nur ein Bruchteil der komischen, crazy Ideen, die, die da drin vorkommen.
1: Ja, aber ganz wichtig, crazy Ideen, ja. Äh, als, als Klamotte würde ich das nicht bezeichnen, wobei ich komplett bei dir bin. Also als Anna Thalbach am Telefon, fein, ja, gebe ich dir. Und sie im, am Telefon zu haben, ist ja schon gut, aber dann taucht sie auch am Schauplatz des Verbrechens auf und da wirkt sie leider mit ihren 1,23 äh, in dieser dicken Klamotte, wirkt sie da so ein bisschen fehl am Platz, aber ich liebe sie abgöttisch. Also ich habe mich trotzdem gefreut und generell habe ich mich über alle gefreut, also alleine schon die Namen, Keko, Pepsi, Stulle, Baro, Kongo, ja, das sind unsere unsere Protagonisten, alle gespielt aus der, ich möchte es fast sagen, Ramadan-Familie, denn das ist schon so, der, wenn der Kida was macht, dann kommen die Leute, mit denen er einfach gerne Zeit verbringt, offensichtlich, das sind alles irgendwie Kumpel, da gehört auch Friedrich Lau natürlich dazu, aber auch noch ein paar andere Gesichter, die wir hier sehen, allen voran auf jeden Fall, den ich immer gut finde, ist, und jetzt sage ich seinen Namen wahrscheinlich, werde ihn sicherlich äh, falsch aussprechen. Ich möchte es gar nicht sagen. Stepi Erich oder so? Ja, der, der Kollege, der eben ähm, Pepsi spielt, der am... Ähm, an den ganzen Fächern nicht vorbeigehen kann, der die alle knacken will, der im Grunde der Grund dafür ist, dass in, den nächsten, in der nächsten Stunde alles schief geht, weil der einfach schon total weird an diesen Schließfächern ist und sagt, ich mach die, auf, ich mach die alle auf und ab da passiert's halt.
2: Wir nennen ihn, der Einfachheit halber, nennen ja. wir ihn ab jetzt einfach Deutscher Mats Nicholson.
1: Ja. Oder? <lacht> also, Absolut. Absoluter Lookalike und ich traue ihm auch dasselbe Övre zu, wenn man ihm die entsprechenden Rollen gibt. Also ich glaube schon, der hat, der hat, äh, der ist magig. Ähm, das das könnte der. Aber auch äh, die anderen, äh, also Barrow gespielt von Faisal, Gelin mit denen mit dem Kida ja auch schon in Four Blocks gespielt hat, die machen alle das, was sie sollen. Ich habe mich gefreut, äh, Nicolette Krebitz mal wieder zu sehen. Die hat in meiner Welt lange nichts mehr gemacht, sorry. Aber ähm, umso schöner, dass man sie da gesehen hat. Und ja, was muss man sagen? Also ich habe ja letztens schon gesagt, die ARD traut sich was. Die hat die hat Eier, wenn man so will, mit Oderbruch, da sowas abzuliefern, was gegen den Strich geht. Und das hier ist nichts anderes. Das hier geht auch gegen den Strich. Das Unterm Strich ist das vielleicht, wahrscheinlich sind wir nicht mal die Zielgruppe. Wir haben eine höhere Aufmerksamkeitsspanne als 15 Minuten. Mhm. Ähm, aber ich finde halt, die ganzen... Tricks, die sie sich halt einfallen lassen und ähm, Kida hat Regie geführt, aber nicht alleine, auch mit ähm, Olivia Retzer hat Regie, äh, Regie geführt und zusammen haben sie sich halt viele Dinge da auch erarbeitet, auch diese ganzen kleinen Tricks. Wir sehen normale Kameraeinstellungen, wir sehen äh, äh, Filme aus einer Überwachungskamera, wie, es gibt Splitscreen, es gibt äh, viel Annäherung an Tarantino-Movies zum Beispiel, wenn die Namen so eingeblendet werden, dann steht da halt eben äh, äh, Ke ne? Name Keiko Genie und Wahnsinn, ja oder Barrow, unberechenbarer Pitbull und so. Also jeder kriegt so sein Statement, dass wir gleich wissen, was sind das für Kollegen? Denn ist ja klar, in diesen 15 Minuten, da gibt es jetzt, die bleiben komplett an der Oberfläche. Also die, ne? es gibt jetzt keine keine ja, Es ist so ein bisschen wie das.
2: Es ist so, Tarantino war schon ein ganz gutes Stichwort, es ist so ein bisschen wie das, was du bei Reservoir Dogs nicht siehst, was hm. schief geht am Anfang. Hm. So ein bisschen ist das hier, könnte die Vorgeschichte sein. Sind ja. halt Typen, die alle total unterschiedlich sind, irgendwie zusammengewürfelt, die machen da sowas und mehr schlecht als recht und dann geht da auch einiges schief. Und so ist das hier auch und man muss auch sagen, was ein bisschen schade ist, du siehst der Serie an, dass die ARD schon wirklich alle Augen zugedrückt hat, um das Ding ein grünes Licht zu geben. So, Aber Geld ist da nicht reingeflossen. Du siehst halt an ganz vielen Stellen, oh, das hätte man es ein bisschen besser machen können. Und das sind auch garantiert alles nicht viele Takes. Also das ist nee, wirklich nee, also das, das, auch das viel kann
1: improvisiert, wenig das kann Takes, ich dir sagen, wenig ja. Geld. Mhm, zwei so. Takes, 14 Tage Drehzeit für das Ganze nur. Und mit dem Hintergrundwissen, also ich muss ich ganz ehrlich sagen, also für das Geld, für die Zeit, die sie hatten oder sowas, ich hatte hier mit dem, habe ich was auch wieder mal was bekommen, was ich nicht erwartet habe. Diese Film, der hat, schafft es ja trotzdem in jeder 15 Minuten Folge, dir noch einen Cliffhanger reinzuballern. Mhm. Also das fand ich schon, also das ist schon so intriguing, dass du dann auch weiter guckst. Und man muss hinnehmen, das ist deswegen die Serie heißt ja auch Testo. Das heißt, du weißt, was du hier kriegst. Das Ding ist Testosteron gesteuert noch und nöcher. Also ähm, wenn du nicht leiden kannst, wie in der dieser Szene da geredet wird, dann brauchst du das nicht gucken. Wenn du ein bisschen pickiert bist davon, wenn die Satzbausteine Hurensohn, Bassern, Wichser und Fick dich permanent im Loop auf dich zukommen und rumgeballert werden, wenn du nicht klar damit kommst, dass irgendwie. Obwohl die Polizei natürlich Möglichkeiten hatten, innerhalb von fünf Minuten alle kalt zu machen, dass sie keinen davon kalt machen, dass also auch diese logische Entscheidung nicht getroffen wird. Stattdessen kommen halt Kinder vorbei zum Fußballspielen oder die Mutti kommt vorbei und haut dem Pfeisel erstmal ordentlich ins Gesicht. Ähm, wenn du darüber nicht hinwegsehen kannst, gar nicht erst anmachen. Aber wenn, ja. und wenn du sagst, ich habe mal Bock auf diesen Ritt, äh, mir das anzugucken oder sowas, ich, ich empfehle das den Leuten. Ich fand das wirklich Joa. gut. Ich habe da, hab, hab ich wie gesagt, ich habe das vorhin Paula empfohlen und habe gesagt, also neben den Taylor Swift Videos auch mal so eine Folge reinballern. Das bringt dich wieder ähm, <lacht> down to earth.
0: <lacht> Mitunter ist dann so eine Folge Testo kürzer als so ein Taylor Swift Video.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das <lacht> auf jeden Fall. Und äh, das ist so. Ähm, man, ich weiß nicht, wie wie empfindest du das Ende? Also wir wollen hier nicht spoilern werden. Ich habe nicht verstanden. Ah, okay. Ich habe es ich nicht gerafft. Okay, dann offline. Also die,
2: da, wir reden von den letzten 30 Sekunden. So Und, und die habe ich einfach nicht verstanden.
1: Ja, also äh, am Ende ist es dann so... Äh Vielleicht will es da zu viel oder vielleicht ist das dann so der Twist vom Twist vom Twist. Vielleicht ist da an große Vorbilder rangegangen und dann wollten wir nochmal irgendwie einen draufsetzen, so die große Enthüllung in, den in der letzten Minute tatsächlich. Für mich war das rund, weil das ist einfach ein... Vielleicht ist es brillantes Marketing. Ja. Vielleicht wirklich einfach reingeschmissen,
2: wo, wo man weiß, okay, das versteht jetzt einfach niemand und jeder
1: fragt nach einer zweiten Staffel, um das erklärt zu bekommen. Du, mag sein, ich würde es einfach so stehen lassen. Wir können ja offline gleich nochmal reden, was du nicht verstanden hast. Vielleicht weiß ich das ja, man weiß es nicht. Letztlich, ja, mal gucken. es ist total durchgeballter Quatsch den man sich sehr gut angucken kann, wenn man auch ein Herz für diese für die Schauspieler hat, die da rumflitzen. Und äh, da kann man nichts sagen. Also wir, wir haben die meisten schon genannt, aber wir haben auch noch so einen Julius Feldmeier, der einen guten Job macht. Wir haben Uwe Preuß, den ich immer gerne sehe. Ronald Zerfeld als Schweinebacke fand ich fand ich auch gut. Der ist genauso... Also meine liebste Figur. Fand ja, der, ich, der fand ist genauso aufgesetzt cool. und genauso über, überbordend und sowas. Der ist im Grunde äh, fehl am Platz und das macht er aber genau richtig. Also das... Ich fand das auch gut. Ich hatte Seinen schwierig... herrlich
2: blondierten Haar, ne? Naja, also Haare,
1: ne? Friedrich Lau. Also, den den Mut zu Fukuhila. Fuku den... Ja,
2: ich ich bevor ich die Serie angefangen habe, habe ich ein Bild gesehen, wo die ganze Truppe so okay. ins Bild reinguckt und da dachte ich mir, was hat der für eine geile Frise?
1: <lacht> ja, Uh, unterm Strich, würdest du das dann jemandem empfehlen oder? Ja, ich hatte, ich hatte
2: Spaß, aber du musst, wie du schon sagst, du musst die auch vorher schon mögen. Also wer jetzt vorher mit Frederik Grau oder äh, Frederik Rau, Frederik Lau oder Kita Rammer da nichts anfangen
1: kann, der wird auch hier nicht freund. Also das nee, ist. Nee, nee, nee. Das Was ist genau so? das Ding. Es ist ja auch so, dass tatsächlich ähm, auch die. die Steven ist ja auch kein Fan von der schauspielerischen Leistung vom 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 Kida, also die Art wie der Schauspieler ist, ist jetzt nichts für Steven zum Beispiel. Man muss auch sagen, natürlich hat der einen gewissen Drall in die Gangsterszene, das ist so, also seit vier Blocks sehen wir den in dieser Rolle. Dann gab es Versuche, in andere Richtungen zu gehen. Es gab dann mit Asbest die erste Serie, bei der er maßgeblich irgendwie äh, aktiv war, Regie geführt hat, geschrieben hat etc. Mit einem ähnlich guten Cast. Ähm, da bin ich aber noch mittendrin, bin ich also noch nicht final. Ich finde aber trotzdem, auch wenn du sagtest, man sieht, dass da nicht so viel Geld reingegangen ist, aber es ist Geld reingegangen. Und ich bleibe dabei, genauso wie ich es bei Oderbuch gesagt habe, allein die Eier zu haben, das da hinzulegen und zu sagen, hier ist es. Andere haben das nicht. Guckt euch das bitte an. Ich bleibe dabei, die, wenn die ARD so weitermacht und haut raus, dann kann das echt ein ganz spannender Player werden, wo man immer wieder hingeht zum, zum Seriengucken.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zu unserer Gästin rüber. Die hat nämlich was mitgebracht, wo Steven absolut begeistert wäre. Denn der hatte da man, eine ganze Zeit lang hat er uns da glaube ich dauerbeschallt in dem Podcast und er war immer der Einzige, der das geguckt hat und da war immer komplett begeistert. Ich weiß gar nicht, ob der das komplette Ende besprochen hatte oder ob der... Ähm da also er hat mit mal, uns auf jeden Fall nicht zu Ende gesprochen darüber. Ja, vielleicht, weil wir ihm zu wenig Resonanz gegeben haben. Aber mal gucken. <lacht> wir schauen mal. This is And Us.
0: This is Us, genau. Eine Serie, die von 2016 bis 2022 lief und derzeit sowohl auf Amazon als auch auf Disney zu finden ist. Steven und ich sind nicht alleine. 94% bei Rotten Tomatoes. Schöpfer ist Dan Vogelman der zum Beispiel auch Drehbuchautor von Crazy, uh, Crazy Stupid Love ist eine, wie ich finde, wunderbare Romcom. Und auch ein uh, Executive Producer war auch bei Only Murders in the Building. Uh, this is us. Oh mein Gott. Es ist eine Familiengeschichte der Familie Pearson. Es geht um das Elternpaar Rebecca und Jack und ihre drei Kinder Randall, Kate und Kevin. Das sind äh, Zwillinge und ein adoptiertes Kind. Und ähm, das klingt jetzt wie unsere kleine Farm, das ist es aber nicht. Denn das Besondere an der Erzählweise von This is Us ist, es ist achronologisch erzählt. Und zwar in jeder einzelnen Folge sehen wir unterschiedliche Zeitebenen dieser Familie. Uns wird, ich bin selber erst in der dritten Staffel, muss ich dazu sagen. Also ich gebe dem Ganzen jetzt auch schon Vorschuss äh, Lorbeeren. Es gibt sechs Staffeln insgesamt, aber bisher hat sich das äh, sehr gut gehalten und alle, mit denen ich gesprochen habe, die, die sie gesehen haben, waren bis zum Ende hin begeistert. Ähm, genau, wir sehen, wie die beiden zusammenkommen, äh, die ähm, das Pärchen, wir sehen die Geburt dieser dieser Kinder, wir sehen, wie sie groß werden und dann das, äh, die Gegenwart. Ähm, und alles springt aber immer hin und her, so dass man ab und zu auch mal gar nicht weiß, wo ist man denn gerade? Bis man dann am Ende der Folge rauskriegt, ach so, das ist jetzt äh, sogar in die Zukunft gesprungen und so. Und es ähm, ist eine Dramaserie, also es passieren auch äh, schlimmere Dinge dieser, dieser äh, Familie. Das ist, hat aber nie so eine Katastrophendichte wie bei Grey's Anatomy oder so. Und das sage ich als jemand, der Grey's Anatomy äh, seit 19 Staffeln schaut. Ähm, es, geht um <lacht> Hi, <der> wie, <lacht> es geht um Themen wie Rassismus, Sucht, Depressionen, äh, posttraumatische Belastungsstörungen, das äußere Erscheinungsbild, denn die Kate, das eine Kind, die ist sehr übergewichtig und äh, es geht so viel um ihren Kampf, äh, darum um Selbstbestimmung und immer wieder, wie Dom Toretto es sagen würde, Family. So, ähm, was mir <lacht> aufgefallen ist an dieser Serie, <lacht> wurde mir dann äh, durch einen Insta-Post, der, der mir so reingespült wurde in meinen Feed, gespiegelt und zwar ähm, soll David Fincher mal gesagt haben, dass er von seinen Drehbuchschreibern verlangt, dass äh, sie Dialoge schreiben sollen, in denen immer beide Parteien Recht haben. I want every single person arguing a righteous side of the argument. That makes interesting drama. Und ich finde, das ist genau der Fall bei This is Us. Du kannst zu jeder Zeit immer beide Seiten verstehen. Es wird sehr viel äh, gestritten und äh, was weiß ich... Und du, du verstehst immer beide Seiten und, und das ist, du, du fühlst dich selber zerrissen und das äh, führt dazu, dass du jeden dieser Charaktere so lieb gewinnst in kürzester Zeit und dich selbst ein bisschen als Teil dieser Familie fühlst. Ich kann dazu sagen, ich äh, heule jede Folge <lacht> und... Ähm, um auch nochmal Massive Talent hier zu zitieren, nicht nur heulich jede Folge, sondern äh, mitunter habe ich das Bedürfnis, ein besserer Mensch zu werden nach so einer Folge. Weil gerade wie, wie diese Familie gezeigt wird, wie auch der Vater agiert, äh, gespielt von Milo Ventimiglia, den man vielleicht noch aus Heroes kennt oder als Rockys Sohn, ähm, der... Das ist so eine tolle Vaterfigur, wirklich. Also man, man wünscht sich so, so ein Elternteil zu sein. Das ist, ähm, ja, also es ist große, große Empfehlung. Ähm, außerdem in der Hauptrolle ist noch Mandy Moore, die ich eher als Sängerin verortet habe. Sie hat zum Beispiel auch Rapunzel äh, synchronisiert, ähm, aber ansonsten habe ich ja mhm. jetzt nichts Großes gefunden in ihrer Vita. Um, Sterling K. Brown spielt noch mit. Der hat bei Black Panther mitgespielt und bei Predator Upgrade. Und äh, bei Supernatural hat er den Gordon Walker gespielt. Und die anderen zwei Kinder, Chrissy Metz und Justin Hartley, haben mir erstmal nichts gesagt. Letzterer hat allerdings bei Smallville äh, den Green Arrow gegeben. Falls das noch jemand kennt. Genau, also absolutes Wohlfühl-Drama. Äh, Mo, wir haben ja auch schon ein bisschen über Downton Abbey gesprochen. Also das ist ähnlich.
1: Ja, Berg, da kannst du gucken. Die junge Dame, die äh, ja. hat denselben Softspot an der Stelle wie ich.
2: Jetzt weiß ich, warum du sie eingeladen hast. Nee, nee,
1: das kam zufällig raus. Das, das kam zufällig raus. Wir haben abends geschrieben und dann habe ich gesagt, so jetzt, äh, ich gucke noch eine Folge oder ich war gerade am Ende und äh, so kam das dann. Ja.
0: Mhm.
2: Ich erinnere mich auf jeden Fall, als Steven immer mal von der Serie erzählte, der ist auch immer schneller in diesen Strudel reingekommen. Es fing so relativ seicht an und dann kam er gar nicht mehr so raus aus dem Schwärm. Und er hat das eben auch ähnlich hervorgehoben, dass diese, dass diese Konflikte, die dargestellt werden, halt nicht nur völlig herzzerreißend sind, sondern eben auch immer so diese, diese Hoffnung mit drin haben und immer so dieses Positive trotzdem, auch bei schweren Themen, ja. Das weiß ich, da war immer sehr begeistert von. Ich, ich weiß auch immer, Sterling K. Brown war immer sein großer Held in dieser Serie.
0: Ja, der ist der ist super, also überhaupt alle schauspielerischen Leistungen sind hier echt Wahnsinn. Du nimmst den alles ab.
2: Und das ist ja auch so ein eigenes Genre. Ne? So Familienserien, die in irgendeiner Form über eine Familie berichten, sind irgendwie immer sehr gerne gesehen. Ne? Sandro mag das bei Succession, hat er ja auch oft genug angemarkert oder Steven ja selber auch bei solchen Sachen wie Shit's Creek oder so. Da geht es ja auch immer viel um diese Familienband oder Shameless, solche Geschichten. Also wahnsinnig beliebt und auch bei einer All-Time-Favorite-Serie von Steven mit Six Feet Under ja auch mhm. absolut im Vordergrund der ganzen Handlung. Ich muss die wieder, jetzt erinnere ich mich, ich muss die endlich mal gucken. Mhm. Ich habe hier die komplett DVD-Box im Schrank <lacht> und habe nur die erste Staffel gesehen. Naja.
1: Aber damit hast du auch schon wirklich die beste gesehen. Das also, behauptest du so. Aber wenn die dich nicht huckt, dann müssen wir noch was machen. Dann müssen wir noch was Nö, die war schon ganz gut, aber äh, da merkt man an, dass sie nicht von jetzt ist. Ich. Ja, ja. ja.
0: Das. Ich habe die
1: damals noch auf Vox geschaut. Ich bin bei This Is Us immer so ein bisschen um umhergetänzelt, tatsächlich, weil Viele Leute eben gesagt haben, was, was das für ein, für ein Taschentuchfest ist, wenn man das anfängt zu gucken. Mhm. Ähm, weil es etwas ist, was ich auf jeden Fall alleine machen müsste. Und da sind sechs Staffeln und die, wenn die sagen Staffeln, dann meinen die das ja ernst. Also das ist ja jetzt eben nicht, das sind dann 100 und x Folgen oder so.
2: 106
1: Folgen. Ja, 18, insgesamt,
0: ja. 18 Folgen pro Staffel.
1: Siehst du, also Downton Abbey bringt es auch 60 oder sowas in sechs Staffeln. Ich denke, ich werde das sicherlich mal probieren, aber das wird noch eine ganze Weile dauern. Weil das ist dann auch so ein Projekt, wenn man da reinfällt, dann bleibt wahrscheinlich nicht viel Zeit für anderes und dafür habe ich gerade den Raum nicht. Aber ich sehe, wie sehr und wie gut das ankommt und wie viele Leute das wirklich abgöttisch lieben. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die sagen, dass äh, gerade die letzten beiden Staffeln ein bisschen nachgelassen haben, weil sie zu sehr versuchen, das jetzt darzustellen. Mhm. Ähm, das ist ja ganz, vielleicht ganz spannend, was du dann davon hältst, wenn, wenn du da mal bist. Ne?
0: Ich werde berichten.
1: gut. Wollen wir, äh Berg, kurze Frage unserer ähm, Gästin, gleich den nächsten noch? Ja, G Genau, den nächsten geben. Dann können wir nämlich nochmal zusammen über unseren letzten reden. Deswegen Bühne frei. Dann sind sie mit dabei. Hier kommt die Anne und hat uns mitgebracht.
0: Ha, ich habe euch mitgebracht. Football habe ich euch mitgebracht. Football. Denn es war ja Super Bowl.
1: Ja, hast du gesehen?
0: Kansas City Chiefs. Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe okay. hab nur Fotos gesehen von Taylor Swift, dass sie glücklich ist. Aber <lacht> ja, ja,
1: aber das war ein hartes Stück Arbeit, das werden. Also wir haben es gesehen, Das war der, nach der ersten Halbzeit war das nicht zu erwarten. Also insofern, es war ein sehr sehr spannendes, schönes Spiel.
0: Ja, ich habe nur die, die Verteilung gesehen, dass es, dass es sich im letzten Viertel entschieden hat.
1: Gut, aber hier, wir lenken uns gegenseitig wieder ab. Komm, hau Unfassbar. raus.
0: Unfassbar, nein, das soll, das soll natürlich, natürlich nicht sein, ähm, Genau, die Jungs haben mich gebeten, auch noch was Aktuelles mitzubringen und dann dachte ich mir, ja, komm, guckst du auf einen deiner Streamer, wird ja nicht so schwer sein. Und dann habe ich auch ungefähr zehn Filme gefunden, die mich richtig interessiert haben und sehe aber, dass das alles schon weggequatscht wurde von Steven Spolberg. So Dann dachte ich, hm, scheiße, was machst du denn jetzt? Na, dann guckst du dir halt einen Film mit Snoop Dogg in der Hauptrolle an. What? Und, what? Der, der heißt The Underdogs, ganz frisch auf Amazon Prime von 2013. Warte mal,
1: warte mal, äh, ernst? Äh, Ich muss mal eben, das muss ich jetzt mal direkt googeln. Ist das denn ja. Ernst? Weil du hast, ja. du, ich habe hier nur aufgeschrieben Underdogs yeah. und tatsächlich, es gibt einen Film von 2013, der heißt Underdogs, in dem geht es um Football. Ach ich Quatsch, glaub, du, du bringst jetzt drauf. den? Nein, yeah, for
0: real, ja. <lacht> yeah. Ja. Nein, ihr habt ja gesagt, bring was Aktuelles. Also habe ich natürlich was aus diesem Jahr mitgebracht.
1: Ja, es ist, Das ist mutig, in Snoop-Film. Okay, dann ja. machen wir raus.
0: Also ähm, Snoop Dogg spielt hier Jason 2Js Jennings, einen ehemaligen äh, Profi-Footballer, der aufgrund seines rübelhaften und egozentrischen Verhaltens in Ungnade gefallen ist. Jetzt also ein Nobody, der natürlich äh, trotzdem sein großes Haus hat und was weiß ich. Der baut einen selbstverschuldeten Autounfall und wird dann zu 300 Sozialstunden verurteilt. Und ihr könnt es euch denken, er geht in sein altes Viertel und er verbringt seine Sozialstunden damit, eine jugend zu coachen. Und natürlich ist einer der Mütter der von den Kindern ist natürlich seine alte Flamme. Das Ganze, man meint es nicht zu glauben, ist ab 18, weil mhm. es wird gekifft, es wird geflucht, es wird getrunken. Also ich glaube, der Film beginnt mit Everybody loves an Underdog Story. Und dann geht es weiter so, wie, wie ihr das gerade über Testo gesagt habt. Motherfucking Bitch, fuck, 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 fuck muss man mögen. Ich habe nach 20 Minuten das erste Mal auf die Uhr geschaut, wann es denn endlich vorbei ist. Das Ganze verläuft <lacht> nach Schema F, was man so auch schon zigmal gesehen hat. Also ich meine, solche underdog sportlerfilme filme enden auf zwei Weisen. Entweder wie Karate Kid oder wie Rocky. Und genau so ist es dann hier auch. Es ist nichts überraschend. Die Witze zünden überhaupt nicht. Es gibt auch eine so unglaubwürdige Szene, in der die Eltern eines Sohnes nicht wissen, dass ihr Sohn Football spielt und er ihnen vorlügt, dass er zu den Mathe-Olympiaden eher geht oder wo sie ihn hinhaben wollen und dann ganz schockiert sind. Oh mein Gott, mein, mein Kind spielt Football? Und geht nicht zur Mathe-Olympiade. Fand mhm. ich so ein bisschen seltsam. Snoop Dogg. Ich habe überlegt, ob ich jemals einen Film gesehen habe, wo er eine Hauptrolle spielt. Habe ich nicht. Also ich habe dann nachgeguckt, mhm. er hat bei Training Day mitgespielt, aber ist zu lange her, muss ich gestehen, kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, keine Und,
2: Hauptrolle, das kann ich dir sagen. Ja. Nee.
0: ja, ja, genau. Also, das war Denzel, aber.
2: In den ersten 20 Minuten wird er mal so als Kontaktmann auf der Straße hochgenommen.
0: Ja, okay. Und, ja. Und der sitzt dafür, da im Rollstuhl,
2: was, was ziemlich random ist, aber okay.
0: <lacht> da, dafür ist er dann auch gut, so für, für Nebenrollen, denke ich, weil hier, ja merkt man einfach, dass er kein Charakterdarsteller ist. Also manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich, ich sehe, welche Regieanweisungen er bekommen hat. Ja, er ist super hölzern. Ähm, er hat eine einzige Szene mit seiner mit dieser besagten Mutter von Tika sumter gespielt, ähm, wo sie ihm sagt, warum sie damals mit ihm Schluss gemacht hat. Wo er still sein darf und einfach nur reagieren darf mit seinem Gesicht und mit seiner Körperhaltung. Und da dachte ich so, hey Snoop Dogg, du kannst es ja. So, was ist da los? Ich sehe Enttäuschung in deinen Augen, das ist total glaubwürdig, was du da machst. Und dann Schnitt, fucking shit, motherfucker, gib mir den Joint rüber und äh, lass uns noch ein Bier saufen. Und ich so, ach ja, okay, das ist alles so ein bisschen... Langweilig, so ein arroganter Taugenichts ist dann auch relativ unsympathisch. Ähm, das Ganze von Charles Stone, dem Dritten im Regime. Äh, seine
1: findet. Vita gucke ich mir gerade an, da sind ja nur Highlights drin. Ja, also, Ich
0: habe nichts gekannt. Meine bitte.
1: <lacht> nee, äh, nee, doch, also einen kannte ich, diesen ähm, Harlem Knights. Ähm, der war aber auch nicht besonders gut. Und ansonsten, Mr. 3000 hat eine solide 5,6 Harlem Nights hier die Straßen Harlem, das ist der ist besser gelungen, den fand ich damals auch gut, aber der hat kein glückliches Händchen. Ich sehe gerade etwas, was mich natürlich hart triggert, der hat ähm, es gibt eine äh, englische Serie, die heißt Space, das ist eine Comedy Serie ganz früh äh, also aus den aus den 90ern oder sowas und da haben sie einen Fernsehfilm von gemacht, eine amerikanische Fassung und die ist von ihm und die hat Sage und schreibe, eine Wertung von 1,3. Wow. Also das müsste man fast, das, fast schon wieder gucken. Ja. Da hast du uns was richtig Schönes mitgebracht.
0: Oder? Also, nicht wahr? Also Sie machen ja, dann auch nicht jeden. mal einen Hehl daraus, dass das alles abgekupfert ist. Also Sie, Sie erwähnen sogar Mighty Ducks mit Emilio Estevez ähm, innerhalb des Films. Ey, mach das doch wie Emilio Estevez. Der hat am Ende auch die Schnalle gekriegt. <lacht> so. ich so, oh Gott, ey. Also, wie gesagt, also schaut lieber Rocky oder Karate Kid oder Moneyball. Schaut was so. anderes. So.
2: Man sieht ja bei dem Filmtitel, dass, dass es schon nicht so ernst gemeint sein kann, weil Underdogs schreibt sich halt mit Doppel-G wie Snoop Dogg halt wie selber. Snoop Dogg. Das, ist schon, das ist schon so ein, schon ein Alarmsignal.
0: Was ich durch den Film äh, erfahren habe, ist, dass Snoop Dogg tatsächlich ein, die Snoop Youth Football League ins Leben gerufen mhm. hat und das sogar schon 2005 und darüber gibt es wiederum eine Netflix-Doku, Coach Snoop mhm. von 2008 und davon habe ich mir dann mal die erste Folge angeguckt, das sind acht Folgen und da kriegst du das alles, was du, was du haben willst. Du, du hast einen Snoop Dogg, der nicht flucht, der sehr ehrlich in die Kamera spricht über seine Vergangenheit und dass er die Kinder von der Straße holen will und du erfährst ein bisschen was über die über die Mannschaft, die er gerade coacht. Und da dachte ich so, also guckt lieber diese Serie über Coach Snoop, ähm, über den er auch sagt, also Coach Snoop und Snoop Dogg sind zwei unterschiedliche Charaktere. Der eine raucht nicht, trinkt nicht, würde nie fluchen ne? und der andere ist halt Snoop Dogg. Ähm, und das, das fand ich dadurch sehr interessant. Also ich weiß nicht, den Film hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Diese diese Dokuserie sagt eigentlich alles, was sie soll.
1: Ja, es gibt ja auch die Snoop Lion äh, Reincarnated ähm, Dokumentation über ihn. Und die fand ich auch damals sehr gut. Die war, hat auch wieder eine Seite gezeigt von ihm. Du, Dem ist ganz bewusst, was er da macht. Also die wollten, das ist auch so ein Friday, Lazy, Summer Movie irgendwie. Ähm, ja, Also ich glaube nicht, dass ich den nie spielen werde.
0: Nein. nein, ich hätte ihn auch nicht angemacht, aber ihr habt schon zu viel weggeguckt. Ihr seid schuld, ihr seid schuld, dass ich mir den Bock angeguckt
1: habe. <lacht> äh, äh, es tut uns hm. leid, dass wir zu viel gucken und dann darüber <lacht> auch noch reden und das ist natürlich alles Bergs schuld. Was? Ja. Wieso? Klar. Naja, weil, weil ist einfach so. Das ist dein Podcast. Ich bin nur Gast. Äh,
2: nein, das stimmt nicht. Du bist Inventar.
1: Ah. Ob du no. willst und nicht. Ich bin doch Stuhl in der Ecke. <lacht> no. So, dann ähm, kommen wir jetzt zu was, was wahrscheinlich, oder was was was, was draußen gerade irgendwie auch einen richtigen Hype hat. Ein Film, der gelobt wird, dass es schon was fast zum Kotzen ist. Findest du? Ja, finde ich. Echt? Äh, ja, finde ich. Ähm,
2: was sag mir jetzt, bevor wir zu dem Film kommen, sag mir jetzt bitte nicht, dass du den blöd fandst.
1: <lacht> Nö, ich fand den nicht blöd, aber ich bin, also ich trage jetzt keine Fahne für den. Okay. Also ich glaube, du wirst, du würdest im Gespräch mit mit Sandro und Steven und das ist jetzt so ein, das, das können wir hier schon mal anteasern, der Film, über den wir jetzt reden, heißt All of Us Strangers und den werdet ihr nächste Woche nochmal hören und da hört ihr dann die Meinung von Steven und Sandro, sofern es beiden dann gelungen ist, den Film zu gucken, weil wir haben es nicht geschafft, das zu viert jetzt zu gucken, außerdem haben wir ja einen Gast und dann wäre das jetzt völlig, völlig überfüllt und ich glaube, du würdest dich nächste Woche erfüllen mit den beiden. Aber
2: es könnte vielleicht sein. Äh, aber was ich natürlich an der Stelle sagen kann, Steven hat es auf jeden Fall geschafft, den Film zu gucken, denn er war mit mir zusammen im Kino. Ah, das hat
1: die Händchen gehalten. Ja, ja. Okay. haben Hast wir. Hast du die, den alten Popcorn-Trick gemacht?
2: <lacht> nee, ich habe den, den, äh, den Gähnen und, und die Arme strecken ja. und dann... Äh, ja, das ist ein Klassiker, ja. der geht,
1: der geht immer. Ja, ja. Ja.
2: genau. Also, all of us strangers. Äh, war, wer aufmerksam zuhört, bei mir am Anfang des Jahres in unserer Most Wanted-Liste bei mir mit drauf. Also, ich habe wieder einen Film abgehakt. Wunderbar. Und man muss dazu sagen, der Film ist ja aus dem Jahr 2023 und da lief der ja auch schon eine Weile, hat bloß eben ewig wie immer gedauert, bis der hier mal in die deutschen Kinos startet. Und seither hat er auch ziemliche Wellen geschlagen und ich hatte Aufmerksamkeit vor allen Dingen eben bekommen von dem Film, als der halt wirklich überall auf allen Filmfestivals immer so hervorgehoben wurde und so gelobt wurde und so weiter und so fort. Und ich kannte nur das, den Filmtitel, und dass ein paar Leute in meiner Filmbubble, die ich so kenne und schätze, gesagt haben Meisterwerk so und das war alles. Ich wusste weder wer da mitspielt, mhm. wer den gedreht hat oder worum es geht. Ich wusste absolut gar nichts und habe mir das wirklich bis zum Kinobesuch äh, habe ich das geschafft auch das hinzukriegen nichts, nichts davon zu erfahren und bin halt wirklich so unvoreingenommen reingegangen, wie es nur irgendwie geht und sehe halt direkt am Anfang des Films den Cast, der aus ähm, im, im Grunde vier Personen besteht. Äh, zum einen in der Hauptrolle Andrew Scott und Paul Mescal, dann noch Jamie Bell und Claire Foy. Und das sind die vier Namen, die ich las und dachte mir, oh gut, ist schon mal ein Anhaltspunkt, warum es wahrscheinlich so gut besprochen wird. Ähm, und das Witzige ist, das ist so ein Film, den würde Steven nicht freiwillig gucken. Also wenn du sagst, hier Steven, der ist jetzt bei, bei Amazon, willst du mal draufklicken und den gucken, dann, dann kannst du damit davon ausgehen, dass der das nicht macht. Und er äh, heißt eben halt, weil ich nur gesagt habe, ach ich gehe ins Kino, wie sieht's denn aus und Steven hat gerade äh, Ferien und deswegen Zeit, hat er gesagt, klar komme ich mit und super und äh, deswegen hat er den geschaut und das gehört eben auch im Nachhinein zu der Kategorie Filme, wo Steven sagt, jo, wenn ich den gucken muss in Anführungsstrichen, dann finde ich den super, ich mache ihn bloß nicht an. <lacht> So. Und genauso ist es passiert. Worum geht es bei All of Us Strangers? Wir befinden uns so ein bisschen äh, am, am leichten Rand von London in einem Hochhaus und dort lebt Adam, gespielt von Andrew Scott, alleine. Er ist Autor und. Ist homosexuell, das muss man wissen, das ist ziemlich entscheidend für die Story und der hat ein bisschen Berührungsängste mit der Umwelt, hat nicht viele Freunde, ist sehr isoliert und das ist so ein bisschen dieses Riesenhochhaus, welches auch nicht besonders dicht bewohnt scheint, ist so ein bisschen Sinnbild für seine Einsamkeit. Und äh, eines Nachts klopft es bei ihnen an der Tür und da steht Harry, gespielt von Paul Mescal und ist ein bisschen angetrunken und sagt, "Hier, wie sieht es denn aus, ich habe gesehen, dass du da bist, wollen äh, wir ein bisschen was zusammen was trinken oder vielleicht noch ein bisschen mehr machen und er schickt ihn weg. Und das ist so ein bisschen der Moment, wo in ihm irgendwas ausgelöst wird und er anfängt über sein Leben nachzudenken und geht in seine eigentlich, eigentlich, eigene persönliche Geschichte rein. Nämlich seine Jugend, er hat nämlich mit, mit elf Jahren seine Eltern beide bei einem Autounfall verloren. Und äh, nicht nur, dass es ihm dann sozusagen sein Familienleben genommen hat, es hat ihm auch die Möglichkeit genommen, seinen Eltern, äh, sein Coming-out zu gestehen. Und er versucht so, als eine Art Drehbuch, was er schreibt, das aufzuarbeiten und, und begibt sich, auf die Spurensuche in seinen alten äh, Wohnort, wo er als Kind eben mit den Eltern aufgewachsen ist, das so ist ein Vorort von London und dort fährt er hin und findet auf einmal wirklich seine Eltern, die jetzt gerade etwas jünger sind als er jetzt selbst und äh, befindet sich mit denen in Gesprächen und frischt auch aus der Perspektive zu ihnen, dass er quasi jetzt der ist, der er ist und ihnen das erzählt. Wie so sein Leben verlaufen ist und so weiter und so fort. Und das sehen wir in diesem Film. Und parallel dazu, zu dieser Vergangenheitsreise, die er immer zu seinen noch jungen Eltern unternimmt, ähm, kommt er auch dem Harry in seinem Haus näher und die beiden führen so eine kleine Liebesbeziehung. Und dieser Film arbeitet genau das alles auf. Mo, was hat das mit dir gemacht?
1: Nichts. Also wirklich leider. Ich hätte, mir, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ich mehr fühle, als ich als ich am Ende gefühlt habe. Weiß ich nicht, der war kalt. Der war auf längere Strecken hin, fand ich den sehr belanglos. Es gibt tolle Szenen und ich verstehe auch, warum Leute schreiben, also gerade die Szenen, die so berührend sind, also das Dinner mit seinen Eltern, also, nochmal, der, ne, er trifft tatsächlich auf, auf seine Eltern und die haben dann ein, quasi ein Familienessen und das sowas dann das Herz bewegt, wie die da reden. Auch die Szene, wie sein, sein Vater in der späteren Szene sich einfach quasi dafür entschuldigt, dass er ihn als Kind nie getröstet hat, wenn er weinend nach Hause gekommen ist, solche Sachen. Ich verstehe schon, warum Leute da was fühlen oder sowas. Bei mir hat das irgendwie nicht funktioniert. Was, ich bin vielleicht mit dem falschen Mindset rangegangen, ähm, Du kennst das ja von mir schon, ich denke dann immer gleich um 27 Ecken und es gibt kein Hochhaus in London, das leer ist. Deswegen habe ich mir gleich gedacht, irgendwas ist da fischig, dass in diesem Hochhaus nur zwei Leute wohnen und hab ab da irgendwie diesen... diesen. Ich dachte die ganze Zeit, jetzt kommt gleich der scheimalanische Twist. Darauf mhm. habe ich vielleicht auch zu doll gewartet. Es war mir zu viel Nähe. Also wenn du verstehst, was ich meine, dieses Aufeinanderliegen, Aneinanderliegen und dann ähm, hatte, warum auch immer, ähm, Scott immer nur einen Blick drauf. Aber weißt du, ich, Also der hat sich für mich die ganze Zeit, Andrew Scott hat sich für mich die ganze Zeit verloren gefühlt und nicht, also, egal wo er hingeglotzt hat, ob er seine Eltern angeguckt hat oder eben Paul Mescal in der Rolle vom, vom Harry. Ähm, ich hab das, äh, Es tut mir echt leid, Berg, aber ich habe den nicht so gefühlt. Gar nicht, nein.
2: Okay, ähm, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn ich deine Position gehört habe, ich bin zwischen dir und Steven. Also ich fand den Film wirklich gut, aber vor allen Dingen fand ich ihn im Nachhinein gut. Das mhm. liegt an zwei Sachen. Das eine ist, dass der Film sehr unaufgeregt ist und das meine ich jetzt nicht im super positiven Sinne, sondern der, der, der ist halt mit Absicht äußerst subtil. Mhm. Also andere Filme, die das Thema hätten, die wären richtig mit der Emotionskeule. Und das macht dieser Film nicht. Mhm. Was dazu führt, dass diese ganz großen Emotionen und diese Ausbrüche einfach ausbleiben und deswegen der Film so ein bisschen wirkt, als würde er vor sich hin plätschern. Mhm. Was aber im Nachhinein dazu führt, dass ich mir gedacht habe, geil, dass der Film das so macht, weil dadurch wirkt es total frisch und nicht so abgekämpft und nicht so klischeemäßig wie andere Filme, die er versuchen wirklich mit den Holzhammern diese Emotionen in die Fresse zu drücken.
1: Mhm,
2: das verstehe und das ich. Das finde ich im Nachhinein irgendwie ziemlich gut. Weil der halt mit ganz kleinen Gesten und mit Blicken und eben dieser Nähe mhm. das erzeugen kann. Und das mochte ich sehr, sehr gerne.
1: Ich verstehe, was du meinst, mit dem, also da muss ich ganz klar sagen. Er hat mich nicht berührt. Und ich hatte auch wirklich Schwierigkeiten, dann so ein bisschen dran zu bleiben. Im Nachgang, jetzt aus anderen Gründen als du, habe ich, muss ich aber auch sagen, das ist ein Film, der in meinem Kopf gerade gewachsen ist noch. Also die Tage, die jetzt vergangen sind und die Metaebenen, die man da reinlesen kann und auch was ganz spannend ist, was im Internet passiert. Also idealerweise, lauft ihr jetzt nicht los und googelt das alles schon, weil das, ist das heftig voller Spoiler, in Klammern, vielleicht auch Spoiler, die gar keine sind, weil das, was die Leute da zum Teil behaupten, nicht wahr ist. Aber das, das macht einen Film natürlich auch spannend, wenn man im Nachgang noch so lange darüber nachdenkt und sowas. Und vielleicht ist das tatsächlich auch wirklich nur Wrong Time, Wrong Place gewesen oder so, das gibt's ja. Ähm, vielleicht, vielleicht muss ich da wirklich nochmal anders rangehen, aber ich, das Emotionale, dass mich das nicht so gekriegt hat, vielleicht war es auch wirklich zu leise, Vielleicht ist aber auch einfach mein Kopf schief gewesen, ich weiß es nicht. Aber es ist ja ganz interessant, dass du sagst, das so du bist zwischen mir und Steven. Also, das ja. äh, da bin ich gespannt, was der Steven nächste Woche sagt, ja. Ja,
2: aber was auf jeden Fall Right Time und Right Place ist, ist Paul Mescal, weil der ist natürlich jetzt einer, der hat noch nicht so wahnsinnig viele große Rollen gespielt. Mhm. Aber ich finde, seine Auswahl ist sehr, sehr gut. Also, natürlich mit Aftersun hat er natürlich ein Brett vorgelegt. So rein schauspielerisch und emotional, welches er äh, rein handwerklich und vom Können her durchaus mit Enemy, Phone äh, nochmal einlösen konnte. Wobei du natürlich da auch ganz andere Schwächen siehst und eben mit dem Film auch nicht so bonden konntest, aber mhm. hast, musstest natürlich auch zugeben, dass seine Leistung in dem Film wahnsinnig gut war. Und
1: alle, also alle, die hier waren, also ich, du weißt ja, ich bin auch ein Riesenfan von, von Claire Foy. Also mhm. die schauspielerisch haben die alle einen guten Job gemacht. Ich hatte ein bisschen Probleme tatsächlich mit dem, mit dem Look von Adam, aber den erkläre ich mir auch weil ich jetzt nachher drüber nachgedacht habe und denke, ich so ne, das geht nachher in diese Richtung oder das ist der Clou oder das ist der Spoiler. Deswegen reden wir dann darüber nicht. Ich kann mir im Nachgang schon erklären, warum der vielleicht geguckt hat, wie er geguckt hat. Aber gut, äh, egal. Also ähm, ich verstehe, warum der Bass kriegt. Er hat es bei mir jetzt nicht auf eine, äh, auf eine 10 geschafft, was bei vielen tatsächlich der Fall ist. Der wird ja schon ziemlich hoch äh, äh, gefeiert. Der ist jetzt aktuell, weiß ich gar nicht, bei einer 8, schieß mich tot, 7 oder sowas. Also schon... Richtig weit oben, nee, na acht, sieben, sieben, neun sogar nur. Naja,
2: okay. Also da ja, bewegt und, sich was,
1: weil viele den jetzt, glaube ich, erst für sich entdecken. Ne? Ja, ich glaube
2: auch. Das ist dieser. Ich habe vorhin von zwei Punkten geredet. Der zweite ist nämlich dieser, dass aufgrund des ersten Punktes, dass der eben nicht so wahnsinnig mit einem Holzhammer ist, musst du natürlich viel entdecken. Und ich glaube, das ist auch nicht beim ersten Mal gucken, dass du das alles mitkriegst. Gerade auch, wenn du dann mal weißt, wie das endet kannst du den, glaube ich, nochmal mit ganz anderen Augen gucken und auf mhm. ganz andere Sachen achten, so am Anfang. Weil es kommt schon nochmal so ein großes Aha in diesen Film Und das ist irgendwie spannend und das mag ich total, aber eben im Nachhinein. Weil du das beim ersten Mal alles nicht so wahrnimmst und das liegt auch vor allen Dingen daran, dass der eben so erzählt ist. Weil andere Filme erzählen ihre Story nicht auf diese Art und Weise. Und generell ist erstmal die Idee gut, dass jemand, der seine Eltern verloren hat, die Chance kriegen, sich als die Person, die er jetzt in der Gegenwart ist, so viele Jahre später zu erklären mhm. und das nochmal so aufzuarbeiten, als würden die Eltern ihm antworten können. Das ist schon alles interessant, aber es ist eben auch so ungewöhnlich, dass es deswegen glaube ich auch vielen so ein bisschen vor den Kopf stößt. Also es ist glaube ich so auch so ein, so ein Film. Entweder du liebst den total oder oder der ist, der, der kickt nicht so ganz. Aber das finde ich eben alles und da gebe ich dir recht. So wachsend im Nachhinein irgendwie macht er was. Und das das gefällt mir. Schauspielerisch ist er super. Er ist mit also mit so einer wunderschönen Melancholie eingefangen die Bilder und die Atmosphäre und so. Wenn man wenn der im Fahrstuhl steht und diese Spiegel, Spiegelung und so ins Unendliche geht das mag ich total gerne, also das sind alles so Tropes, die kriegen mich und mhm. die, die finde ich toll mhm. und deswegen ähm, und ich finde auch super, dass der in, in London spielt, spielt der in New York fetzt der nicht so der, der muss in London spielen das, das wow. finde ich der kann auch nicht in Los Angeles spielen oder so das, das funktioniert irgendwie nur dort hm.
1: ja gut, was sagt denn Anna dazu schon gehört davon, willst du ihn gucken und wenn nicht, warum nicht?
0: Äh, ich mag Andrew Scott, ja, der sexy Priest. Ja, wer ähm, nicht?
1: <lacht> wer nicht? Bitte dich. Weiß dich mal am Schlüpper hier.
0: Ja, so. ja mache ich immer, wenn ich ihn sehe. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und auch Claire Foy ähm, in The Crown zum Beispiel. Ähm, wundervoll. Hurra! Äh, ja, äh, Jamie Bell habe ich auch äh, lang nicht gesehen, glaube ich. Ne? Jamie Bell? Billy
1: Elliot. <lacht> doch, doch. Also schon länger
0: her. Rocket Man hat er auch mitgespielt, also ah, okay.
1: Mhm. Ja, äh, hat er großartig äh, gespielt.
0: Ich könnte mir vorstellen, das was ich jetzt gehört habe ähm, von von euch, dass der mit Menschen, die ihre ihre Eltern verloren haben, ganz gut resoniert. Also ich kann sagen, als jemand, die ihren Vater sehr früh verloren hat, dass du dir das auch denkst, also so vorstellst, mit, mit diesem Menschen äh, reden zu können und äh, dich äh, also gar nicht mal erklären zu müssen, sondern, sondern einfach wieder mit, mit dem Menschen reden zu können, den du damals verloren hast. So, also ich könnte mir vorstellen, dass das bei Menschen, bei denen das so ist, ähm, in eine Kerbe schlägt, die die sie vielleicht in Filmen so nicht, äh, nicht bekommen ansonsten.
2: Ja, auf jeden Fall ein Film, über den am Ende diesen Jahres in Deutschland auf jeden Fall nochmal geredet wird in den Zusammenfassungen der Filme, die irgendwie im Gedächtnis geblieben sind, auch wenn er so früh im Jahr kam. Ich denke schon, dass der Thema wird nochmal bei vielen Filmpodcasts auch bei uns mit Sicherheit auch, denke ich, irgendwie wird der nochmal stattfinden in der Jahreszusammenfassung und dadurch, dass ich glaube, dass der irgendwie wächst, könnte ich mir das sogar bei mir vorstellen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil es ist jetzt nicht so das Meisterwerk, was ich erwartet habe, aber es auf jeden Fall hebt er sich deutlich von allen anderen in irgendeiner Art und Weise ab. Nicht immer im besten, positivsten Sinne, aber sehr besonders irgendwie. Und der ist ähnlich wie auch der erwähnte Aftersun mit Paul Mescal in der Hauptrolle so ein, so ein unscheinbarer Film, der so ganz fieser noch nochmal von hinten kommt irgendwie.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt drauf, was unsere ähm, beiden da sagen nächste Woche zu und ob er es dann tatsächlich auf die Jahresendliste schafft. Wir haben ja einiges an Filme auf unserer äh, Wishliste gehabt und dann äh, die müssen wir am Ende des Jahres sowieso abhaken.
2: Genau, dann wird abgefragt und dann äh, müssen wir Rede und Antwort abgefragt, stehen Abgefragt, genau. <lacht> genau Aber schon mal so, super, du
1: hast Steven direkt mitgenommen ins Kino und dann ist er seiner Aufgabe da schon mal gleich nachgekommen, das war super
2: Eben Super, wir sind unserer Aufgabe nachgekommen glaube ich schon, einen sehr guten Einblick zu geben, äh, in, in Anne aka Kammerflimmern Yay Und <lacht> Yay. Wir sind gespannt, durch deine mitgebrachten Filme haben wir so ein bisschen was kennenlernen können das war das Ziel am Anfang der Übung
0: ja, super. Also das Einzige, was ich wirklich mitbringen wollte, war die Underdogs. Der liegt mir echt am Herzen.
2: <lacht> ja. Das, also ich glaube, das ist deutlich geworden. Mehr ist deutlich geworden. Ähm, du darfst gerne ganz schamlos hier zum Schluss nochmal Werbung für dich und alles, was dir jetzt gerade wichtig ist und was gerade kommt, äh, machen. Und äh, wie gesagt, vielleicht hören wir uns in irgendeiner anderen Form nochmal mäßig aber du darfst gerne dich verabschieden.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal, dass ich hier sein durfte und mit euch sprechen durfte. Kammerflimmern findet ihr in allen Podcatchern, die ihr da draußen so habt. Solltet ihr mich nicht finden, dann schreibt mich bitte an, dann werde ich das ändern. Ähm, ansonsten bin ich auf Insta ähm, auch zu finden, wo man mich anschreiben kann. Mo und ich haben uns ja auch ganz klassisch im Internet kennengelernt bei diesem Insta. Ja, <lacht>
1: auf diesem Insta-Ding.
0: Ja, genau. Oder äh, schreibt mir eine Mail. Ich habe auch eine Mailadresse, kammerflimmer.podcast at gmail.com äh, Ansonsten äh, kann man mich tatsächlich auch live sehen mit Impro-Theater in Berlin, im Bühnenrausch mit meiner Gruppe Tante Edmas Impro-Lounge. Wir spielen da einmal im Monat mindestens ähm, auch sehr oft äh, inspiriert von Filmgenres äh, jetzt erst. Letzte Woche haben wir im Stile von Tarantino improvisiert. Das war sehr lustig und sehr blutig. Ähm, ja, kommt vorbei, schreibt mich an, hört mir zu. Ich würde mich freuen.
2: Das klingt gut. An der Stelle können wir natürlich auch nochmal auf unserem Discord-Server verweisen. Das kennt ihr ja immer mal von Zeit zu Zeit. Lassen wir das hier mal fallen, dass es den gibt. Das ist quasi unser eigenes privates kleines Forum mit Leuten, die den Podcast hören, mit Leuten, die Filme total geil finden und darüber auch Gespräche führen. Das macht Spaß. Kommt da gerne dazu auf unserer Internetseite www.siebensbeuberg.de findet ihr den Link zum Discord-Server, kommt damit dazu. Und da findet ihr auch die Anne unter dem Nickname Zockerzista. Yes. 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 Mo. Ja. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit dir zusammen einen Gast beherbergen zu dürfen. Das war ja. schön. Nächste Woche überlassen wir das Feld wieder den anderen beiden Nappeln. Mhm. Und ich würde an der Stelle sagen, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss. Tschüss, Siekowski.